0: 三，邓禹同西征大将军冯异一道救援，赤眉军悄悄退却。冯异认为汉军过于疲惫，应当休整一下，却为邓禹所拒绝。邓禹率军再次与赤眉大战，遭到惨败，死伤三千多人。邓禹仅带二十四骑逃脱。此役失败之后。邓禹被迫辞去大司徒一职，但仅过数月，光武帝就重新任命他为右将军。建武四年（二十八年）春，邓禹与邓华诸将连破严层于邓，今河南偃师东南、武当，今湖北十堰东北，严层逃入汉中，其军队全部投降。建武十三年。公元三十七年，光武帝统一全国，功臣增加封邑。邓禹定封高密侯，领高密、昌安、宜安、淳于四县，在功臣之中封邑最多。光武因邓禹功高，令封邓禹弟宽为明清侯。东汉统一战争期间。功臣们以将军的身份各领军队，屯驻于京师洛阳。战争结束后，光武帝希望尽快解决功臣的将军头衔，从而剥夺他们的领兵权，以免皇权受到威胁。邓禹与另一名南阳功臣左将军贾复很快就明白了光武帝的意图，率先辞掉将军之职。迫使其他功臣也相继辞职，光武帝得以顺利实现剥夺功臣兵权的目的。此后，邓禹依特进奉朝请，在功臣普遍退骂之后，仍能时常参与军国大事。明帝继位后，邓禹以光武帝朝头号功臣的特殊身份，拜为太傅，渐渐皇帝可以东向而立。地位极为尊贵。一年多以后，邓禹患病，明帝多次到其家中看望。永平元年（公元58年），邓禹病逝，终年五十七岁，谥号为元侯。吴汉，出生不详，卒年公元44年，字子严，南阳宛人（今河南南阳）。吴汉年轻时家庭贫困，他在本县供职，担任亭长。往往末年，吴汉的宾客犯法，吴汉担心受到牵连，逃往渔阳一带避难，至所在今北京东北。因生活所迫，他不得不来往于燕、蓟之间，以贩马为业，并因此与当地豪杰建立了密切的关系。更始称帝，派南阳韩宏为谒者，赴河北招降，并选举郡县长官。有人向韩宏举荐吴汉，韩宏召见吴汉，觉得非常满意，于是任命他为安乐县令，今北京顺义。王朗起兵，幽济人士纷纷响应，唯独吴汉听说刘秀待人宽厚，有心归附刘秀。他劝说渔阳太守彭宠：“渔阳上古突骑乃是天下闻名的精兵，您何不汇集两郡的精锐，从刘公？刘公是指刘秀，即邯郸。现在正是建立工业的时机。”彭宠赞同吴汉的意见，但其官属都准备投降王朗，彭宠也难于左右局面。吴汉辞别捧宠，冥思苦想，仍找不到好的办法。吴汉发现路上有一位儒生，便将他叫到面前，给他食物，向他询问途中的见闻。儒生告诉吴汉，刘秀在河北深得人心，而在邯郸称帝的王郎其实并非刘氏后裔。吴汉大喜过望。立刻编造了一份刘秀的檄书，派儒生送给彭宠，并向彭宠等人讲述其见闻。吴汉则跟在他后面。彭宠等人听信儒生之言，于是遣吴汉率军与上古诸将一同南下。吴汉等人消灭了大批王朗的军队，收复了许多郡县。他们在广阿（今河北龙饶东）。与刘秀会合，刘秀任命吴汉为偏将军，平定王朗后，又封吴汉为建策侯。吴汉为人忠厚，不善言辞，邓禹等人对他颇为了解，一再向刘秀推荐。刘秀与吴汉见面后，很快就对他十分信任，经常让他跟随左右。刘秀为尽快剿灭铜马诸军。策划继续从幽州调集兵力，他连夜与邓禹商议。邓禹认为吴汉勇敢而有智谋，可以担当此任。于是刘秀晋升吴汉为大将军，返回幽州征发十郡突骑。当时更始已任命其亲信苗曾为幽州刺史，以牵制刘秀。苗增闻讯后，秘密部署军队，并告诫各郡不得发兵。吴汉为麻痹苗增，仅率二十人赶赴吴中，今河北蓟县。苗增以为吴汉毫无察觉，便亲自到路侧迎接。吴汉迅速将苗增拘捕斩首，夺取了苗增的军队。此事在幽州引起极大的震动。郡县相继归顺，并发兵随吴汉南下。吴汉在青阳（今河北清河东南）与刘秀会师。刘秀麾下诸将见吴汉兵强马壮，都推测他不肯分割兵力。而吴汉一到刘秀军府，立即将军队名册上交刘秀，任其分配。诸将闻讯，又争先恐后地向刘秀要求增加兵力。刘秀责备他们说：“你们刚才还担心吴汉不肯分兵，现在怎么又要把吴汉的军队大量揽到自己手中呢？”诸将都感到十分惭愧。感谢收听，下期播讲四。敬请收听，再会。